0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Amen. Es ist noch Kraft in Gottes Gegenwart. Und möge uns diese Kraft auch heute Morgen wirklich erfüllen. Dass wir mit neuen Kräften weiter hingehen, auch in die nächste kommende Woche, kommende Zeit. Ich möchte euch auch alle grüßen heute Morgen. Wir sind, so wie es erwähnt wurde, wir sind vor Pfingsten eigentlich schon Nächste Wochenende. Werden wir Pfingsten nicht nur feiern, auch erleben, möge es so sein. Und wir haben so eine gewisse Predigtreihe gehabt in Richtung Pfingsten, in dem wir auch darüber geredet haben, wie wichtig ist und wie aktuell es ist, mit dem Geist Gottes zu leben und mit dem Geist Gottes erfüllt zu sein. Und ich habe mich gefragt in der letzten Zeit, was ist notwendig für eine Gemeinde? Was ist wichtig in einer Gemeinde, damit Gottes Geist und Gottes Salbung da ist über uns? Was ist notwendig, dass wir haben als Gemeinde, damit jedes Mal, wenn wir zusammenkommen, und nicht nur, wenn wir zusammenkommen, sondern allgemein über uns als Gemeinde, dass Gottes Geist und Gottes Wirken und Gottes Salbung da ist? Und ich möchte euch einladen, mit mir zusammen einen Text zu lesen aus dem Alten Testament. Und dieser Text ist so schön und so interessant und so wichtig. Und wir werden jetzt diesen Text lesen aus 2. Könige Kapitel 4. Es geht hier um eine Frau, um eine Frau, die im Not ist. Und ich weiß nicht, ob ihr gemerkt habt, aber am meisten, wenn wir im Not sind, da ist Gott dabei, etwas in unserem Leben zu tun. 2. Könige, Kapitel 4, ich werde lesen aus Elberfelder Übersetzung und hier angefangen in Vers 1 steht das folgendes, und eine Frau von den Frauen der Söhne der Propheten schrie zu Elisa und sprach, dein Knecht, mein Mann, ist gestorben und du weißt ja, dass dein Knecht den Herrn fürchtete und der Schuldherr ist gekommen, um sich meine beiden Knaben zu Knechten zu nehmen. Und Elisa sprach zu ihr: Was soll ich für dich tun? Sage mir, was hast du, was du im Haus hast. Und sie sprach: Deine Magd hat gar nichts im Haus, als nur einen Krug Öl. Und Eberfelder eigentlich klärt es hier: Manche Übersetzungen steht es, eine Salbung Öl, das bedeutet, so viel, wie es ausreicht, um sich zu salben. Es waren nicht zwei Liter Öl, das waren nicht fünf Liter Öl, das waren nicht, es war nicht ein Kanister, ein Fass mit Öl. Das war so wenig Öl, was ausreicht für eine Salbung. Ganz, ganz wenig. So der Prophet sagt weiter und er sprach Vers drei: Geh hin, er bietet dir Gefäße von draußen, von allen deinen Nachbarn. Leere Gefäße. Nimm nicht wenige und geh hinein und schließe die Tür hinter dir und hinter deinen Söhnen zu und gieße in alle diese Gefäße und was voll ist, setze beiseite. Und sie ging von ihm weg und schloss die Tür hinter sich und hinter ihre Söhne zu. Diese reichten ihr die Gefäße und sie goss ein. Und es geschah, als die Gefäße voll waren, da sprach sie zu ihrem Sohn, reich mir noch ein Gefäß. Aber es sprach zu ihr, es ist kein Gefäß mehr da, und das Öl stand. Es ist kein Gefäß mehr da, und das Öl stand. Bis hier Gottes Wort heute Morgen. Und möge Gott in seiner Gnade und seiner Güte, von dem wir heute Morgen auch gesungen haben, möchte er sein Wort und die Verkündigung seines Wortes in unserer Mitte segnen. Dieser Text ist so ein Text, der in so viele Richtungen geht. Man konnte so viel darüber predigen und man konnte in so viele Richtungen sprechen heute Morgen aus diesem Text. Ich werde mit Gottes Hilfe nur in eine Richtung predigen, aber lass mich kurz Lass mich kurz noch einiges erwähnen. So viele Lektionen, die wir hier in dieser Text finden. Zum Beispiel, dieser Text zeigt uns, dass Tragödie auch zu Gottes gottesfürchtigen Menschen kommt. Diese Frau wird beschrieben hier in Vers 1. Das war eine Frau von den Frauen der Söhne der Propheten. Ihr Mann war ein Nachfolger von Elisa. Die Bibel sagt uns hier, und die Frau sagt, mein Mann, dein Knecht, fürchtete den Herrn. Und Elisa widerspricht nicht die Frau. Dieser Mann, dieser junge Mann, war ein gottesfürchtiger Mann. Wir wissen nicht, aus welchem Grund er gestorben ist. Was passiert ist, vielleicht ein Unfall, vielleicht ein frühzeitiger Tod. Aber hier ist diese Frau. Und Tragödie kommt in ihr Leben. Sie erlebt den Tod ihres Mannes. Sie erlebt finanzielle Schuld und sie steht jetzt vor einem sehr großen Problem. Sie sagt, der Schuldherr, der Mann, zu dem ich schuldig bin mit Geld, weil ich nicht zahlen kann, weil ich arm bin, er möchte kommen, meine beiden Söhne als Knechte zu nehmen. Stellt euch vor, als Eltern, als Vater oder Mutter, so ein Szenario. Dieser Mann möchte kommen, meine beiden Söhne als Knechte zu nehmen, Tragödie kommt in ihr Leben und egal wie dein Name ist und egal wie dein Status ist und egal wer du bist, früher oder später, Tragödie kann gegen und in dein Leben kommen. Wir lernen auch, dass es es immer lohnt zu beten. Die Bibel sagt uns hier, diese Frau schrie zu Elisa, aber bitte verstehen wir diese Frau nicht falsch. Dieser Schrei ist nicht ein Schrei in Frust, dieser Schrei ist ein Schrei nach Hilfe. Elisa als Prophet war der Repräsentant Gottes und diese Frau geht zu Elisa. Diese Frau geht mit anderen Worten zu Gott. Wir lernen auch in unserem Text eine wunderbare Lektion. Gott wirkt oft mit das, was wir haben. Gott wirkt oft in unserem Leben mit das, was wir haben. Nicht mit das, was wir nicht haben, nicht mit das, was wir verloren haben, sondern mit das, was wir haben. Der Prophet ist sehr praktisch. Seine Frage Nummer eins, was soll ich für dich tun? Seine Frage Nummer zwei, sag mir, was hast du in dein Haus? Wir fangen an, da wo du bist, in deinem Haus. Was hast du in dein Haus? Gott hat Mose gefragt, Mose, was hast du in dein Hand? Herr, es ist nur ein Stab. Aber Gott hat diesen Stab genommen und später wurde das Gottes Stab. David hat nur einen Stein gehabt gegen Goliath. Nicht ein Schwert, nicht ein Kalaschnikow, nicht eine Waffe, nicht ein Panzer. Er hat nur einen Stein gehabt gegen Goliath. Simpson hat ein, einen trockenen Knochen gefunden gegen die Philister. Jesus hat einen kleinen Junge in der Menge gefunden mit fünf Brote und zwei Fische. Definitiv zu viele Kohlenhydraten, aber immerhin fünf Brote und zwei Fische. Und Jesus hat diese fünf Brote und zwei Fische genommen und hat sie vermehrt und diese große Menge ernährt. Geschwister, Gott wirkt oft mit das, was wir haben. Und oft sind wir so wie diese Frau, als sie gefragt wurde, was hast du in dein Haus? Erstmal, sie sagt nichts. Und dann auf einmal kommt es nichts, außer ein Krug mit Öl. Mit wenig Öl für noch eine letzte Salbung. Sie hat doch was gehabt in ihrem Haus. Und ich möchte sagen, du hast etwas in dein Leben. Du hast etwas, was Gott dir gegeben hat, was Gott in dir investiert hat. Ein Talent, eine Berufung, etwas, was Gott dir gegeben hat. Wir lernen auch, Geschwister, dass Gehorsam vor Gott manchmal illogisch ist und sich verrückt anhört in die Augen der Welt. Gehorsam vor Gott ist manchmal illogisch. Und es kann sich verrückt anhören in die Augen, in die Ohren der Welt. Schau mal, was der Prophet sagt. Er sagt zu die Frau, geh hin zu deinen Nachbarn und verlange leere Gefäße. Freunde, die Frau war schon in Schulden. Elisa sagt, mach noch mehr Schulden. Elisa sagt, die Lösung ist, geh zu deinen Nachbarn und verlange leere Gefäße. Das macht keinen Sinn, das ist illogisch. Und stellt euch vor, diese Frau, sie geht zu ihren Nachbarn, sie fängt an, an die Türen zu klopfen. Und sie sagt, ich bräuchte, habt ihr leere Gefäße im Haus? Und normalerweise, wenn man zu jemandem geht, nach etwas zu verlangen, man verlangt nach etwas Wertvolles. Nicht unbedingt ein leeres Gefäß. Vielleicht ein bisschen Öl, vielleicht so wie früher, kennt ihr von früher, ein bisschen Milch oder Zucker oder keine Ahnung was. Die Geschäfte sind zu, oh schnell, ich habe vergessen das zu kaufen, wo kann ich hingehen? Zu den Nachbarn früher, das war mindestens so im Dorf, kannst du mir das bitte geben oder das mir ausleihen? Aber diese Frau geht hin und sie verlangt leere Gefäße, das macht keinen Sinn, das ist unlogisch. Aber manchmal müssen wir diesen Weg des Gehorsams gehen, was oft illogisch ist, um Gottes Segen, um Gottes Kraft zu erleben. So, die Frau geht hin und sie verlangt diese leeren Gefäße. Und die Bibel sagt uns hier, der Prophet sagt, nicht wenige, nicht weniger Gefäße. Bereite dich vor für das, was Gott in dein Leben tun möchte. Manche von uns, wir bereiten nicht genug Platz vor für das, was Gott in unserem Leben tun möchte. Wir begrenzen Gott in seinem Wirken durch unsere Unglauben. Deine Glaube ist so groß, wie, viel du, wie viele leere Gefäße du vorbereiten kannst. Gott kann nicht nur zwei Gefäße erfüllen, Gott kann nicht nur fünf Gefäße vollmachen So viele Gefäße, wie du hast, Gott kann alle sie erfüllen. Bereite dich vor mit anderen Worten, sagt Elisa, für Gottes Wirken. Verlange viele Gefäße, nicht wenige und leere. Und so die Frau geht hin und sie fängt an, sie fängt an von diesem wenig Öl, was sie gehabt hat, von diesem Krug, von diesem kleinen Krug Öl, was sie gehabt hat, sie fängt an auszugießen. Und in diesem Punkt der Geschichte, Geschwister, müssen wir etwas anschauen, etwas betrachten. Und zwar... Es ist ein Bild hier in dieser Geschichte. Die Bibel sagt uns und Paulus schreibt in einer seiner Briefe, dass diese Geschichten aus dem Alten Testament für uns geschrieben worden sind, damit wir daraus lernen. Und es ist ein geistlicher Bild in dieser Geschichte heute Morgen. Ich predige nicht allegorisch und ich mag nicht allegorisch zu predigen und jeder Detail in einer Geschichte zu interpretieren. Aber man kann nicht einfach vorbei an dieser Geschichte gehen, ohne zu merken, es ist ein Bild hier in dieser Geschichte. Und zwar, wenn Gottes Wort über den Heiligen Geist spricht, wir merken, dass dieses Thema des Geistes sehr komplex ist. Und damit Gottes Wort uns hilft, dieses Thema des Geistes zu verstehen, der Heilige Geist wird oft dargestellt durch verschiedene Bilder. Wir wissen, der Heilige Geist ist wie ein Wind. Wir wissen, der Heilige Geist ist wie Feuer. Wir wissen aber auch, der Heilige Geist ist wie ein Öl, ist wie Öl. Und die Bibel gebraucht dieser Bild, besonders, besonders in dem Alten Testament, von dem Heiligen Geist wie ein Öl, der salbt. In der damaligen Zeit im Alten Testament, es wurden gesalbt mit Öl nur drei Arten von Menschen, Propheten, Priester und Könige. In der damaligen Zeit im Alten Testament, diese Salbung Gottes wurde begrenzt an bestimmte Menschen aber wie schön durch Jesus Christus sind wir in ein neues Bund gekommen. Und Gott sagt, in den letzten Tagen werde ich meinen Geist ausgießen, nicht nur über Propheten, nicht nur über Könige, sondern über alles Fleisch, sagt Gott. In, meine Letz in den letzten Tagen, die Salbung wird da sein, für all diejenigen, die bereit sind, diese Salbung zu empfangen. Und dieser Öl, dieser Bild von Öl ist ein, ein Bild für Gottes Salbung, zum Beispiel, das sehen wir in 1. Samuel Kapitel 16, es geschieht etwas, als Samuel kommt an dem Tag, ihr kennt die Geschichte, der Prophet Samuel kommt an dem Tag zu Isai, in Isais Haus. Er hat dabei ein Horn erfüllt mit Öl und er geht dahin mit einer bestimmten Aufgabe, den neuen König zu salben. Und er geht dahin und ihr kennt die Geschichte, die ganze große, mächtige, durchtrainierte Söhne von Isai, die kommen zu Samuel, vor Samuel und bei jeder sagt Gott, nicht das ist der Gesalbte, nicht das ist der neue König. Und irgendwie Samuel, er gerät in diese Situation, wo er fragt, hast du noch vielleicht irgendwo einen Sohn? Und Isai sagt, ach so, wir haben noch einen. Kennt ihr das, Kinder, Jugendliche? Vielleicht, ihr, ihr seid die Kleinsten und ihr seid, ach so, wir haben doch noch einen, genau. Von dem haben wir vergessen. Und israel sagt, wir haben noch einen, der Hirte, der David. Und David kommt und wir lesen in 1. Samuel Kapitel 16, in Vers 13, da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihm inmitten seiner Brüder. Das finde ich so interessant, was Samuel macht, weil, weil die Brüder waren, wir lesen später, die Brüder erkennen nicht dieses diese Wirken, dieser diese Werk Gottes in seinem Leben, aber er wird gesalbt inmitten seiner Brüder. Aber schau mal, was jetzt passiert, weil was jetzt kommt im zweiten Teil dieser Bibelvers ist sehr interessant. Von einer Seite, wir haben diese äußere Aktion von Samuel. Samuel nimmt dieses diese physische Öl und er salbt David, aber in dem Moment, als David gesalbt wird mit Öl, es geschieht etwas in der geistlichen Welt. Und der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an und weiterhin. Es ist eine Verbindung zwischen Salbung, dieser Salbung, eine äußerliche Realität. Samuel nimmt diese Horn mit Öl und er salbt David. Und die Bibel sagt uns: in dem Moment, es geschieht etwas in dem geistlichen Welt, und zwar der Heilige Geist kommt über David. Es war nun nicht nur so eine Salbung, ja, er hat jetzt Öl auf sein Stirn und irgendwann wäscht er das weg und dann ist es weg, sondern dieser äußere Akt von Samuel war ein Bild für das, was in der geistlichen Welt passiert. So wie dieser Öl über David gekommen ist, so ist der Heilige Geist über David gekommen. Oder wir lesen zum Beispiel in dem Psalm 92, in Vers 11, zweiter Teil, mit frischem Öl werde ich übergossen werden. Mit frischem Öl, Geschwister, vielleicht manche von uns, wir brauchen heute Morgen eine frische Salbung. Wir können nicht die jetzigen Probleme mit der Salbung vor zehn Jahren besiegen. Amen. Wir können nicht die jetzige Situationen, die jetzige Versuchung mit einer Salbung vor fünf Jahren besiegen. Wir brauchen ein frischen Öl heute Morgen. Wir brauchen eine frische Salbung vom Herrn heute Morgen. Jesaja Kapitel 61, da lesen wir, und das ist ein prophetisches Wort über Jesus. Jesaja 61, Vers 1. Der Geist des Herrn, Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Der Herr hat mich gesalbt, er hat mich befähigt durch den Heiligen Geist. Warum? Den sanftmütigen, frohe Botschaft zu bringen, weil er mich gesandt hat. Die zu verbinden, die zerbrochene Herzen sind, Freiheit aufzurufen. Und in Apostelgeschichte, in die Predigt von Petrus im Haus von Cornelius, Apostelgeschichte Kapitel 10 in Vers 38, Petrus spricht über Jesus und sagt, wie Gott in Jesus mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat. Jesus wurde gesalbt mit dem Heiligen Geist. Er wurde gesalbt mit Kraft. Und was hat er gemacht? Der umherging, wohltuend und alle... Heilen, die vom Teufel überwältigt waren, der Gott war mit ihm. In dieser Salbung Gottes hat Jesus diese Macht Satans besiegt. In dieser Salbung Gottes, er ging umher, er hat Gutes getan an die Menschen und all diejenigen, die von dieser, von dieser Teufelsmacht überwältigt waren, Jesus hat sie befreit. Und ich möchte heute Morgen sagen, Geschwister, als Gemeinde, als Christen, als Familien, wir brauchen Gottes Salbung in und über unser Leben. Wir brauchen dieses heilige Öl Gottes, dass dieses Öl fließt über uns als Gemeinde. Dass die Salbung Gottes da ist, wenn wir zusammenkommen. Dass die Salbung Gottes da ist, wenn die singen, wenn die Gott anbeten. Wir wissen, es ist Kraft in einer gesalbten Anbetung. Wir kommen nicht hierher, um Musik zu hören. Amen. Für Musik kannst du etwas starten in dein YouTube oder zu Hause auf dein CD-Player. Wir kommen nicht hier, um Musik, gutes Musik anzuhören. Wir kommen hier, um eine gesalbte, lebendige Lobpreis zu erleben, in dem wir alle zusammen involviert sind und wir wissen, in einer gesalbten Lobpreis, es können Sachen geschehen, es können Sachen passieren. Wir brauchen Gottes Salbung im Gebet, wenn wir beten, dass wir nicht nur zwei, drei Minuten beten und dann wieder an unseren Alltag denken, sondern dass wir uns vertiefen im Gebet, in Gottes Gegenwart. Wir brauchen Gottes Salbung, wenn wir predigen. Wir halten keine Ref Verrat, wir wollen Gottes lebendiges Wort weitergeben. Wir brauchen die Salbung Gottes. So kommen wir zurück zu die Frau in 2. Könige 4. So die Frau Mustermann, ich weiß nicht, wie sie heißt. Wir haben keinen Namen. Die Frau geht hin in ein Zimmer, in einen Raum und sie fängt an, Öl zu gießen in all diese Gefäße. Und die Bibel sagt uns, Ihre Söhne waren da, ich finde es so schön und so wichtig. Lasst uns unsere Kinder involvieren in Gottes Wirken in unser Leben. Die Kinder waren nicht draußen, die Kinder waren nicht irgendwo spielen oder das ist nicht für sie. Nein, die Frau sagt, ihr kommt hier mit. Ihr müsst es erleben, ihr müsst es sehen, was passiert. Die Kinder waren da, sie haben die Gefäße gebracht und sie haben gesehen, wie dieser Wenig, wie dieser kleine Öl fließt und fließt und fließt und fließt. Aber dann geschieht, geschieht etwas im Vers 6. Und das ist der, der Punkt von der Predigt heute. Jetzt fängt die Predigt offiziell an. 2. Könige, Kapitel 4, Vers 6. Die Frau sagt zu den Söhnen, Reich mir noch ein Gefäß. Aber er sprach, einer der Söhne spricht und sagt, es ist kein Gefäß mehr da. Und das Öl stand. Das Öl stand. Wann stand das Öl und warum? Das Öl stand nicht wegen Gott. Nicht Gott hat das Öl gestoppt. Gottes Ressourcen sind unbegrenzt. Das Öl stand in dem Moment, als kein leerer Gefäß mehr da war. Das Öl stand in dem Moment, als kein leerer Gefäß mehr da war, um dieses Öl zu empfangen. Diese Ressourcen Gottes haben aufgehört in dem Moment, als keine Kapazität mehr da war, um diese Ressourcen Gottes zu empfangen. Die Titel von dieser Predigt heute Morgen ist, Gib mir. Noch ein Gefäß. Gib mir noch ein Gefäß. Gottes Kraft und Gottes Geist und Gottes Salbung wird in und über eine Gemeinde fließen, solange leere Gefäße da sind, um Gottes Geist, um Gottes Salbung, um Gottes Kraft zu empfangen. Oft fragen wir uns, wo ist Gottes Kraft heute in, in Gemeinde? Wo ist Gottes Kraft heute im Christentum, in Europa? Besonders lesen wir über Gemeinden, traditionelle Gemeinden, die geschlossen werden. Und daraus werden Restaurants oder Bars oder keine Ahnung was gemacht. Und man liest solche Berichte und man fragt sich, wo ist Gottes Kraft über Deutschland? Aber meine Lieben, das ist nicht die richtige Frage. Die richtige Frage ist, sind es noch leere Gefäße da? Sind es noch leere Gefäße, die vor Gott kommen und die sagen, Herr, erfülle mich, erfülle mein Herz. Lass, dass dein Geist, deine Salbung, deine Gegenwart in mein Herz hineinfließt. Da stand das Öl. Nicht Gott hat das Öl gestoppt. Nicht Gott hat auf diese Öl Han gedreht und gesagt, es ist genug. Nein, seine Ressourcen sind unbegrenzt. Das Öl stand in dem Moment, als kein leeres Gefäß mehr da war, um dieses Öl zu empfangen. Gottes Geist und Gottes Kraft und Gottes Salbung wird über eine Gemeinde, über eine Person kommen und fließen, solange leere Gefäße da sind. Solange Menschen da sind, die durstig und hungrig sind nach Gottes Kraft und die sagen: Herr, ich bin hier, erfülle mein Leben, erfülle mein Herz, gib mir noch ein Gefäß. Und ich möchte, Geschwister, dass wir in dieses Wort, in dieser Satz, in dieser Schrei von dieser Frau, dass wir Gottes Wort für uns sehen heute Morgen. Gott sagt heute Morgen, er schaut vom Himmel über Deutschland. Er schaut vom Himmel über Baden-Württemberg. Er schaut vom Himmel über Trossingen. Er schaut vom Himmel über Gemeinde Gottes Trossingen. Und Gott sucht ein Gefäß heute Morgen, den er erfüllen kann. Gott sucht einen Mensch, Mann oder Frau. Gott sucht junge Menschen, die er erfüllen kann. Gott sucht keine Profis. Ich bin so froh, dass er keine Profis sucht, weil ich bin nicht einer von denen. Gott sucht nicht Methoden, Gott sucht nicht menschliche Methoden und menschliche Gedanken, sein Werk zu tun. Gott sucht ein Gefäß, ein leeres Gefäß, den er gebrauchen kann für seine Ehre. Es war so interessant, als diese Zeit gekommen ist, dass Jesus in unserer Welt kommt. Gott sucht nach einem Gefäß und er findet nicht ein Gefäß im Tempel. Er findet nicht ein Gefäß in den königreichen Palast, er findet eine junge Frau, vielleicht so um, 16, um die 16 Jahre alt, ihren Name Maria. Maria aus Nazareth, eine ganz normale junge Frau aus einem kleinen Dorf. Gott sucht ein Gefäß, den er gebrauchen kann, damit sein Sohn in diese Welt kommt. Und er findet dieses Gefäß in einer jungen Frau. Diese junge Frau, nachdem sie diese Botschaft vom Engel hört. Es war eine gewaltige Botschaft. Es war eine, eine Botschaft verbunden mit so vielen Risikos. Aber Maria sagt, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe nach Dein Wort. Maria sagt, ich bin ein Gefäß in deinen Hände. Mach mit meinem Leben und aus meinem Leben, was du möchtest. Gott sucht auch heute Morgen Gefäße. In dieser Gottesdienst, ich bin mir sicher, Gott ist hier gegenwärtig. Und er sucht Gefäße, die er erfüllen kann mit seinem Geist. Das Öl stand, das Öl hat aufgehört zu fließen, als keine leeren Gefäße mehr da waren. Und der Sohn sagt zu der Mutter, es gibt kein Gefäß mehr da. Ich habe überlegt, wie traurig wäre er, wie traurig wäre, dass diese Worte eine Realität sind über eine Gemeinde. Es gibt kein Gefäß mehr da. Es gibt kein leeren Gefäß mehr da. Es gibt kein Gefäß mehr da, der, der verfügbar ist für Gottes Geist, für Gottes Kraft. Was für Gefäße sucht Gott? Nummer eins, er sucht leere Gefäße. Er sucht leere Gefäße. Geschwister, das ist das Problem bei manchen von uns heute Morgen. Wir sind schon voll mit den falschen Dingen. Wir beten von einer Seite vielleicht und wir sagen, Herr, erfülle uns, erfülle uns neu, wir brauchen deine Salbung. Aber wir sind schon voll mit anderen Dingen. Gott sucht leere Gefäße. Kennt ihr das vielleicht, wenn die Kinder sich vollstopfen mit Süßigkeiten vor dem Mittagessen? Wer kennt das? Die Kinder haben dieses Versteck gefunden, wo die Süßigkeiten sind. Und die die, 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 essen die Süßigkeiten, Schokolade, die Gummibärchen, was alles da liegt und da kommen Mittagessen und auf einmal sie haben keinen Appetit mehr für das Richtige. Warum? Die sind schon voll mit das Falsche. Und das Problem ist manchmal, wir kommen in Gottesdienst schon erfüllt mit das Falsche. Und das Lobpreis hat keine Auswirkung auf uns. Die Predigt springt uns nicht an. Wir, wir merken, wir sehen nur das Negative. Wir sehen nur die Fehler, die in Gottesdienst gemacht wurden. Und nichts spricht uns an. Und wir sind schon erfüllt mit das Falsche. Wir haben schon gegessen. Und deswegen, was uns hier angeboten wird, an dieser Brot des Lebens, ist für uns nicht mehr interessant, weil wir sind, wir kommen nicht leer. Ich habe gemerkt, die guten Predigten, was ich gepredigt habe, waren nicht, weil ich mich unbedingt viel vorbereitet habe, sondern weil die Gemeinde hungrig war. Es ist so einfach, in einer hungrigen Gemeinde zu predigen. Es ist so schwierig, in einer Gemeinde zu predigen, die schon satt ist mit falschen Dingen. Und du kannst dich vorbereiten, du kannst mit griechischen Begriffen kommen und du kannst mit Zitate kommen und du kannst mit das und das kommen und die Leute gucken dich an und du merkst, es ist wie gegen ein Wand. Aber es ist so einfach zu predigen, wenn die Menschen kommen und die sind hungrig, weil ihre Gefäße sind leer von alles anderes und die sind in einer Erwartung, dass Gott ihre Gefäße erfüllt. Ich möchte dich fragen heute Morgen, mit was ist dein Herz voll? Mit was bist du? erfüllt gekommen in dieser Gottesdienst. Oft sind wir erfüllt mit negativen Gedanken, oft sind wir voll mit Sorgen, mit Ängsten, vielleicht mit falschen Sachen, vielleicht mit falschen Dingen der Welt. Und was du als erstes brauchst heute Morgen ist nicht eine Erfüllung, ist eine Entleerung. Was du heute Morgen brauchst am Ende dieses Gottesdienstes, wenn wir die Gelegenheit geben werden für Gebet, du brauchst nicht in die erste Linie eine Erfüllung. Gott möchte etwas anderes in dein Leben tun. Gott möchte Sachen rausnehmen, damit dein Herz, damit dein Gefäß leer ist. Gott sucht leere Gefäße. Nummer zwei, Gott sucht gereinigte Gefäße. Du kannst nicht etwas hineintun in ein Gefäß, wo schon Schmutz da drin ist. Die Gläser müssen sauber sein, um deine Gäste Wasser einzuschenken oder was anderes zum Trinken. Du schaust, wenn du Besuch hast, dass die Gläser richtig sauber sind, weil du möchtest dich nicht blamieren, weil es darf kein Schmutz da sein. Und genauso Gott möchte und er sucht gereinigte Gefäße, wo keine Mischung, wo kein Schmutz da drin ist. Und wenn du merkst heute Morgen in dein Herz, in dein Gefäß, ist etwas da, was nicht in Ordnung ist, die gute Nachricht ist: Jesu Blut macht uns immer noch rein. Egal was da ist in dein Leben, in dein Gefäß. Wenn du merkst, da ist, da ist Schmutz. Du hast eine Woche hinter dir, einen Monat hinter dir und du hast vielleicht nicht richtig aufgepasst in dein Leben und das ist Schmutz hineingekommen. Vielleicht durch deine Augen, durch deine Ohren, durch deine Gedanken ist Schmutz reingekommen in dein Gefäß. Heute Morgen, Gott möchte dein Gefäß, dein Herz, dein Leben reinigen durch Jesu Blut. Nummer drei, Gott sucht verfügbare Gefäße. Verfügbare Gefäße. Und ich möchte kurz lesen aus 2. Timotheus, Kapitel 2, was Paulus hier schreibt an Timotheus, und das ist dieser Bild von, von diesem großen Haus mit vielen Gefäßen. Und er schreibt im Vers 20, in einem großen Haus, aber sie nicht allein goldenen oder silberne Gefäße, sondern auch hölzernen und irdene, und die einen zu Ehre, die anderen aber zu Unehre. Wenn nun jemand sich von diesen reinigt, wenn jemand sich reinigt, wenn jemand sich reinigen lässt, was passiert dann? So wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich. Das ist Gottes Plan für dein Leben, dass du ein nützliches Gefäß bist für seine Ehre. Nützlich kann man übersetzen auch mit brauchbar. Ein brauchbarer Gefäß. In jedem Haus, und das kenne ich besonders früher aus Rumänien, war diese <lacht> Gewohnheit, etwas zu haben auf dem Schrank, so Gefäße aus Porzellan, die waren nicht brauchbar. Man hat nie Essen in diese Gefäße, in diese Sachen serviert. Man dürfte sie nicht berühren, nur Papa oder Mama ein bisschen abwischen. Die Kinder dürfen nicht da dran, die waren ganz oben auf dem Schrank, im Schrank. Es waren so Gefäße aus Porzellan mit einer gewissen, keine Ahnung was, drauf gemalt drauf, kennt ihr das? Aber nie hat man Essen serviert in diesen Gefäßen. Die waren so besonders, die waren nicht brauchbar. Aber Gott sagt, wir sollen nicht ein Gefäß sein zum Schau. Sondern Gott möchte, dass wir brauchbare Gefäße sind in seiner Hände. Dass dein Leben nützlich ist für seine Ehre. Gott sucht verfügbare Gefäße. Das heißt, Gefäße, die er gebrauchen kann. Und Geschwister, es gibt so viel zu tun in Gottes Reich. Es gibt so viel zu tun in dieser Tage in Gottes Reich. Und nochmal, Gott sucht nicht Professionisten, Gott sucht Gefäße. Gefäße, die leer sind, Gefäße, die er erfüllen kann und Gefäße, die er im Nachhinein gebrauchen kann für seine Ehre. Die Botschaft ist heute Morgen. Gib mir noch ein Gefäß. Gott vom Himmel sagt heute Morgen, er schaut und er sagt heute Morgen, ich suche ein Gefäß. Ein Gefäß, den ich reinigen kann heute Morgen. Ein Gefäß, den ich erfüllen kann heute Morgen. Ein Gefäß, den ich gebrauchen kann für meine Ehre heute Morgen. Ich möchte einladen, dass die Sänger nach vorne kommen. Ich habe das irgendwo im Keller gefunden. Sehr interessant, was man so im Keller finden kann. Gib mir noch ein Gefäß. Das Öl stand, aber nicht, weil Gott dieses Öl gestoppt hat. Ich bin mir sicher, wenn diese Frau noch fünf Gefäße gehabt hätte, Gott hätte sie erfüllt. Wenn diese Frau noch zehn Gefäße gehabt hätte, Gott hätte diese Gefäße erfüllt. Wenn die Frau noch 100 Gefäße gehabt hätte, Gott hätte diese Gefäße erfüllt. Das Öl stand nicht, weil Gottes Ressourcen am Ende gekommen sind. Gottes Ressourcen sind unendlich. Und mir kommt dieser Gedanke, gerade in dieser Zeit mit dieser Krise, Gott kann immer noch das Öl vermehren. Die Menschen machen sich Sorgen, die Menschen machen sich Gedanken, aber wir haben vergessen, wir haben einen Gott. Er hat das Ganze, was wir sehen, aus nichts geschaffen. Es war nur sein Wort, es war nur sein Geist und Gott sprach. Und Gott hat es gemacht. Gottes heiliger Geist wurde ausgegossen. Und der Gottes heiliger Geist sucht Gefäße. Gottes Heiliger Geist bewegt sich und Jesus beschreibt dieser Wirken des Geistes in Johannes 3 ist wie der Wind. Und auch heutzutage die, die Wettermenschen, die sagen, ja, es wird so oder so sein, aber letztendlich, die können nicht genau sein, weil der Wind bläst und kommt, wie er will. Und der heißt, der Geist Gottes wirkt auf dieser Welt und bewegt sich in einer wunderbaren Art und Weise. Es sind Länder, es sind Regionen der Welt, wo der Geist wirkt. Und Geschwister, wir, wir haben ein Verlangen danach. Oh, Geist Gottes wirkt auch hier in Trossingen, in Deutschland. Aber weißt du, was der Geist Gottes macht, der Geist Gottes bewegt sich überall auf der Welt und sucht Gefäße. Der Geist Gottes bewegt sich über Gemeinden und sucht Gefäße, die er erfüllen kann, die er gebrauchen kann. Ich glaube heute Morgen, eine Erweckung ist möglich, wenn leere Gefäße noch da sind im Haus. Gottes Salbung ist möglich und ist bereit zu fließen. Ist noch ein leerer Gefäß heute Morgen hier in die Gemeinde Gottes Trossingen? Ist noch ein leerer Gefäß bereit für den Heiligen Geist? Am Pfingsten hat es angefangen. Dieser heilige Öl Gottes hat angefangen zu fließen. Es waren damals 120 Gefäße versammelt. 120, obwohl Jesus hat sich gezeigt nach Paulus, 1. Korinther 15. Er hat, es, er hat sich auf einmal zu 500 Menschen gezeigt. Aber es waren nicht 500 Leute da in diesem Raum, sondern es waren 120. Vielleicht manche haben gesagt, diese Warte, Wartezeit ist zu lang. Dieses Wort von Jesus geht doch nicht in Erfüllung. Aber Geschwister, es lohnt sich auf dem Herrn zu warten. Es waren 120 Gefäße da, die waren zusammen im Gebet, in Anbetung, im Lobpreis. Und dann geschah es am Tag des, Tag des Pfingsten. Es kam dieser gewaltige Rausch vom Himmel. Es kam, es war etwas Visuelles, etwas Hörbares. Aber ganz wichtig, Lukas berichtet, es kam etwas vom Himmel. Und all diese 120 Gefäße, diese 120 leere Gefäße, die wurden alle erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und ab dem Moment, ab dem Moment hat eine positive, gute Revolution angefangen auf dieser Erde. Hat eine neue Ära angefangen. Diese Menschen gingen überall erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das Unmögliche wurde möglich durch den Heiligen Geist. Die haben Menschen erreicht, Menschen, Menschen wurden gerettet, Menschen wurden befreit, Gemeinden wurden gegründet, Briefe wurden geschrieben. Und dieser Wirken des Geistes, das merken wir bis heutzutage. Was wir heute brauchen, ist eine neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Wenn wir voll Geister sind, Geschwister, da ist kein Platz mehr für andere Dinge in unserem Leben. Da ist kein Platz mehr für Angst, da ist kein Platz mehr für Panik, da ist kein Platz mehr für negative Gedanken, für Depressionen, wenn wir so voll Geistes sind. Und was wir brauchen heute in dieser Zeit, als Gemeinde, als Pfingstgemeinde, ist eine neue, frische Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Du kannst nicht in der Erfüllung von vor 15 Jahren leben. Du brauchst heute eine frische Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Ich möchte dich fragen, wie ist dein Gefäß heute morgen? Ist dein Gefäß leer? Ist dein Gefäß gereinigt? Lasst uns gemeinsam aufstehen als Gemeinde. Wir werden dieses schöne Lied singen. Krüge aus Ton. Ich bin so froh, Gott sucht nicht Gefäße aus Gold die schön und gut aussehen. Er nimmt unsere Scherben und er kann etwas Wunderbares machen zu seiner Ehre. Wenn du merkst, heute Morgen in deinem Leben, dein Gefäß ist nicht leer, ist voll mit falschen Sachen, komm vor Gott. Er möchte dein Herz entleeren. Er möchte dein Herz reinigen. Wenn du merkst, heute Morgen dein Gefäß ist nicht rein, es sind Sachen da drin, die nicht da drin gehören. Gott möchte dein Gefäß reinigen. Wenn du merkst, dein Gefäß wurde zu Scherben, du hast nicht aufgepasst aus irgendwelchem Grund und dein Gefäß wurde zu Scherben, oh, er nimmt unsere Scherben und er schmeißt nicht unsere Scherben weg, weil er ist der Töpfer und er macht etwas Neues heute Morgen. Es ist ein Morgen, ein Tag, der neue Anfang für dein Leben. Er macht aus deiner Scherben etwas Neues für seinen Geist und für seine Ehre. Komm vor ihm. Genau für das, was du brauchst. Wenn du eine neue Erfüllung brauchst. Wenn du hier bist heute Morgen und du sagst, hier bin ich her. Ein leerer Gefäß, verfügbar für dich, für deine Pläne. Und du brauchst die Erfüllung des Geistes. Ich möchte dich zum Gebet einladen. Aber ich möchte dich auch einladen, zu das Wenige, was du hast, vor Gott zu kommen, wie diese Frau. Vielleicht heute Morgen hast du wenige Hoffnung. Er kann diese Hoffnung vermehren. Glaubst du das? Vielleicht heute Morgen bist du hier gekommen und du hast wenig Kraft. Du bist hier in diesen Gottesdienst gekommen, nicht irgendwie total begeistert, sondern mit deiner letzten Kräfte. Es hat dich Kraft gekostet, diesen Gottesdienst zu erreichen. Aber du bist hier mit wenig Kraft. Und Gottes Geist kann diese Kraft vermehren heute Morgen. Du bist hier vielleicht mit wenig Liebe, mit wenig Hoffnung auf die Zukunft. Komm mit das Wenige, was du hast vor Gott. Er kann es vermehren heute Morgen. Ich möchte die Gelegenheit geben zum Gebet. Wer jemand Gebet braucht, Egal in welchem Bereich, wir werden jetzt anfangen, wir werden jetzt beten und dann werden wir anfangen, dieses Lied zu singen. Und wenn du Gebet brauchst heute Morgen, wenn du merkst, dein Gefäß ist leer, wenn du brauchst, dass diese Salbung Gottes fließt in dein Leben, wenn du merkst, du lebst, aber nicht unter Gottes Salbung und du brauchst Gebet, ich möchte dich einladen, hier nach vorne zu kommen. Zusammen mit, mit Christen, mit den Ältesten werden wir füreinander beten. Wir können dieses Öl nicht vermehren, wir können diese, diese Wunder nicht tun. Aber wir dürfen füreinander beten, wir dürfen uns gegenseitig segnen in Jesu Namen. Und das hat Kraft. Ich möchte dich einladen, hier ist Platz, auf deine Knien zu kommen. Und wir werden nicht fragen, was in deinem Leben abgeht. Gott weiß es. Du brauchst vielleicht Reinigung. Du brauchst vielleicht sogar in den finanziellen Bereich. Du hast vielleicht Schwierigkeiten, so wie diese Frau. Und du brauchst auch da eine Vermehrung in diesem finanziellen Bereich. Du brauchst, dass Gottes Kraft dich rausholt aus einer Situation. Oder du möchtest für deine Kinder beten. Eltern, diese Frau hat gewusst, wenn Gott nicht etwas tut, ich verliere meine Kinder. Und wie wahr ist es in manchen Familien, wenn Gott nicht etwas tut, ich verliere meine Kinder. Wenn Gott nicht kommt und meine Kinder verändert, die werden verloren gehen. Und vielleicht brauchst du Gott suchen und zu Gott zu rufen heute Morgen für deine Kinder. Lasst uns vor Gott kommen, Geschwister. Die Predigt endet hier, aber jetzt fängt an, das Gebet und Gottes Angesicht suchen und Gottes Gegenwart suchen für seine Salbung, für seine Kraft, für seinen Geist. Und du weißt, was du brauchst, komm vor dem Herrn, komm hier nach vorne, lasst uns Gott suchen im Gebet, lasst uns in einer Erwartung sein, er kann die leeren Gefäße immer noch erfüllen für seine Ehre für seine Herrlichkeit. Halleluja, Vater, wir beten dich an, Herr. Wir danken dir heute Morgen, Herr, für deine Gegenwart, Herr. Wir danken dir heute Morgen, dass dein Geist immer noch fließt, Herr. Dass deine Gegenwart immer noch fließt auf dieser Welt, Herr. Dein heiliger Öl fließt immer noch, Jesus. Halleluja, Herr, dein Öl, Herr, dieser Öl des Geistes, Herr, fließt immer noch über Gemeinden, Herr. Fließt immer noch über Menschen, Herr. Dieser Öl des Geistes ist immer noch da, Herr. Für junge Menschen, für leere Gefäße, Herr. Und wir kommen vor deinem Thron heute Morgen, Herr. Und wir beten heute Morgen, Jesus. Wir bringen unsere leeren Gefäße vor deinem Thron, vor dein Angesicht, Jesus. Und wir beten heute Morgen, erfülle unsere Herzen, Herr. Wir beten heute Morgen, Vater, wenn unsere Gefäße Reinigung brauchen, Herr. Reinige unsere Herzen, reinige unsere Gefäße, Jesus. Oh, Vater, Herr, heute Morgen ist die Frage, ob noch leere Gefäße da sind in der Gemeinde Gottes trossingen Ob noch leere Gefäße da sind, Herr, damit sie erfüllt werden von deinem Geist, von deiner Kraft, von deiner Gegenwart, Herr Jesus. Herr, wir kommen vor deinem Thron, Jesus. Mit unseren mit Herzen, mit unseren Gefäßen, her. Wir kommen heute vor deiner Gnade, her Und unser Gebet ist, der fühle uns, her. Er fühle die leeren Gefäße heute Morgen, Herr. Lass, dass deine Salbung über unser Leben fließt, Herr. Lass, dass deine Gegenwart über unser Leben kommt heute Morgen, her. Oh, Vater, wir brauchen deine Salbung, her. Wir brauchen deinen Geist heute Morgen, her. Wir brauchen deine Kraft am Wirken heute Morgen, wir kommen mit den Gefäßen her und ich, wir beten heute Morgen, Vater, entleere unsere, unsere Herzen, Jesus, und reinige unsere Herzen, Vater. Durch Jesu Blut reinige Herzen heute Morgen, Herr. Und ich bete, er fühle uns neu, Herr. Erfülle uns mit einer frischen Salbung, Herr. Halleluja, Vater, Herr. Gieße neu, Herr, ein frisches Öl über uns, Vater, über jeder einzelne von uns, Vater. Ich bete für die ältere Geschwister, Herr. Ich bete für die Jüngere heute Morgen, Vater. Wir beten für Familien heute Morgen, Herr. Lass, dass dein Öl fließt, Herr. Lass, dass dein Öl kommt und uns erfüllt, Jesus. Oh, wir brauchen, Herr, deine Salbung, Herr. Wir brauchen deine Gegenwart, Herr. Wir brauchen dein Wirken heute Morgen, Jesus. Halleluja, Vater, wir beten dich an, Herr. Ich bete auch, wenn Menschen vor dir kommen, Herr, mit das Wenige, was die haben, Herr. Vielleicht es ist es wenig Kraft heute Morgen, vielleicht wenig Hoffnung, Herr, wenig Liebe heute Morgen, aber wir bringen alles vor dir, Vater. Und wir beten, Herr, vermehre du, Herr, das Wenige, was wir haben, Herr. Vermehre du, Herr, das, was wir vor dir bringen, Herr, in unsere Gefäße, Jesus. Halleluja, Vater, Halleluja, Jesus. Oh, wir beten dich an, Herr, wir loben und wir preisen dein Name, Jesus. Wir rufen dich her über uns als Gemeinde, Herr. Wir rufen dich heute Morgen, her über jedes Herz, Jesus, dass du uns neu fühlst, Herr, dass deine Gegenwart kommt, Jesus, über jeder einzelne von uns, Vater. Halleluja. Halleluja. Komm, lasst uns weiterhin Gott suchen im Gebet. Lasst uns füreinander beten, lasst uns beten, dass er die leeren Gefäße erfüllt, dass seine Salbung weiterfließt über die Gemeinde, über unser Leben. Lasst uns vor ihm kommen mit unseren leeren Gefäße, auch mit den zerbrochenen Scherben. Aber er kann etwas Wunderbares daraus machen.